0: El tema es que como si no fuera suficiente lidiar con no tener Facebook, WhatsApp o Instagram y quedarnos en casa dándole vueltas a nuestros pensamientos y las cosas que tenemos acá cuando no hay ruido y no tenemos con qué distraernos y no tenemos mensajes que leer, como si eso no fuera suficiente. Toca también chutarse a todas estas personas de la generación anterior diciendo ya ven, eso les pasa por adictos y adictas al Internet. Es culpa de ustedes. No, a ver, tío, a ver, te reto, te reto a tratar de hacer algo hoy sin Facebook todo el mundo mundo cotiza por inbox. El del ciber toca mandar las cosas por WhatsApp. Quieres hacer cualquier trámite? Quieres comprar cualquier cosa? El tamalero que pasa frente a mi casa tiene su número de WhatsApp. Cómo compro tamales sin WhatsApp ahora? <risa> Escuchando que el güey pase por acá diciendo tamales oaxaqueños. <risa> está bien, está bien. Sí, 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 somos un poquito adictos, pero todo el mundo. <risa> Así que a la fecha de ayer de la grabación de hoy, entiéndase el lunes 4 de octubre del 2021 se fue el Internet y digo se fue porque realmente el Internet seguía ahí y el Internet es nos quedamos sin Facebook, sin Instagram y sin WhatsApp y otros servicios tuvieron todo tipo de problemas por consecuencia de esto. Pero el error origina con Facebook. Ahora bien que podría dedicarle este video a platicar de él por qué se fue el Internet. Una historia súper interesante porque tiene que ver con cómo Facebook se quedó sin acceso a sus propios servidores, porque debido a que le hizo una actualización, un protocolo que se llama el Border Gateway Protocol, que controla lo que lleva las direcciones de Facebook a los servidores DNS, los servidores DNS, siendo estos servidores que se encargan de traducir facebook.com a la IP de Facebook. Pues entonces Facebook logró con mucho éxito desconectar sus servidores del Internet y esto entonces les lleva. Llevo a tener que literal ir a los servidores, que son un chingo de edificios de servidores, data centers a volver a reactivar las cosas que de paso implica comunicarle al mundo dónde están los servidores de Facebook, porque estas cosas a veces no siempre se publican o se comunican por mera seguridad. Y luego también implica que se tuvieron que coordinar internamente para decir hey se cayó el servidor. Por favor, ve y reinícialo con el pequeño problemita que la herramienta interna que usa Facebook corporativo para comunicarse y coordinar todos sus equipos y decirle a la gente. Hey, se desconectó el servidor tal. Oye, deberías de hacer aquello. Esa súper herramienta que usa Facebook para comunicarse se llama Facebook y se cayó Facebook. Entonces ahora imagínense el tremendo desmadre que es desconectar a 2.800 millones de usuarios de Facebook de Facebook y luego no tener cómo coordinarse para volverlos a conectar. Es, wey, es como que el lo hicieron como que yo imagino a empleados de Facebook así como que bajando Telegram o Signal todos muertos de la pena de pues, Telegram sigue funcionando. No se ha caído, Carlos. Bueno, bájalo tú primero. No, tú primero. ay Sí, hola desde Telegram. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. En fin, una historia súper interesante de la cual podría hablar, pero no lo voy a hacer porque hay mucho más que hablar acerca de lo que sucede o sucedió luego de que nos hubiéramos quedado sin el Internet. Y porque también, miren, seamos honestos y honestas, estamos en YouTube como youtuber, Yo no publico las cosas como ahí en la mera fecha. Obviamente a todo el mundo lo analizó. Ad Nauseam ya hay 10 mil videos de todo los medios explicando el que pasó y luego todos los videos de la gente de tecnología explicando el que pasó. Y yo quiero analizar un poquito más el contexto social, pero social nerd, que esto es roja y acá digamos más allá donde sea socialmente aceptable. Y quiero aprovechar la excusa de que el que Facebook se desconectara del Internet implica cosas para poder analizar el por qué llegamos hasta acá, porque ahí donde lo ven, esto no era el diseño del Internet. Me explico. Hay un millón y medio de modos de tratar de describir el que es la web. De hecho, tanto así que existen varias webs. Existe la famosa web, la famosa web 2.0 y ahora tenemos una propuesta de una cosa que se llama la web 3.0, que de paso les aviso que sobre todo después de este evento que tuvimos ayer para mí o en el 4 de octubre para ustedes cuando estén viendo este video, viene un tren del mame de la web 3, que es algo que la gente que trabaja lidia con las criptomonedas ha querido como comunicar, pero como, como que no han tenido un evento magno para poder decir ya ven qué es la web 3 para la gente que no va a desayunar al cripto bar con su cripto taza y toma cripto café por las mañanas. Una propuesta de que el Internet debería de ser descentralizado. Y el tema y de lo que quiero hablar hoy es que el Internet por diseño es descentralizado o así lo era hasta que llegaron estas empresas. Gandallas. Ya me explico un poquito más del por qué no les quiero asignar tanta culpa a estas empresas por lo que hicieron. Hablemos un poquito de estas cosas que deberíamos de estar platicando más, que salen a relucir en los momentos cuando se caen servicios tan grandes como Facebook. Y es que primero que todo, volviendo a ese cuento del que es el Internet, quiero que analicemos un poquito el cómo Facebook se ha encargado de tratar de venderle al mundo que Facebook es el Internet. Hay millones de cosas que ya normalizamos y aceptamos, pero que en últimas son prácticas bien malvadas del cómo Facebook ha logrado poner sus tentáculos en todas las esquinas. Si ustedes tienen la suficiente edad, capaz si van a recordar el momento cuando apareció el login con Facebook en sitios que no eran Facebook. Esto es un evidente aprendizaje de Facebook de cómo es que la empresa puede seguir existiendo si le ofrece servicios al mundo por fuera de lo que es su website. Mejor dicho, si ustedes como yo tienen la edad para recordar el fin de redes sociales como High Five, MySpace, EmoFlog, te extraño, EmoFlog. <risa> si ustedes tienen esta edad, pues capaz si les habrá caído el 20, que parte del motivo por el cual murieron estas redes, sociales es porque como que en algún momento pasaron de moda y como redes sociales solo servían para hacer la red social es el mismo motivo por el cual algunas apps nos dejan de gustar y, y ya ya no las usamos porque son solo una app Facebook del otro lado decidió integrarse con tantas cosas que se volvía mucho más que solo un website en vez de ir a noticias.com leer las noticias y comentar con el login de noticias.com tú hacías login con Facebook y de hecho sembraba un poquito más de confianza porque en vez de abrir cuentas en todos lados que se me olvidan las claves hago login con Facebook y san se acabó. Pero en esto Facebook también asegura que tiene motivos de existencia más allá del uso del sitio, lo cual hace que de muchos modos la vida de Facebook se extienda un poquito. Capaz ya nadie usa Facebook para nada, excepto para hacer login. Y se los juro que hay gente que todavía piensa y trabaja así. Y ni modo. Pero luego, del otro lado, Facebook se ha posicionado como querer ser el Internet. Si ustedes viven en Latinoamérica, muy probablemente saben de esta práctica que es altamente monopólica, pero pues que también nos es un poquito conveniente, que es la del de que nos ofrezcan Facebook y hasta los servicios de Facebook, Whatsapp, Instagram y en fin, Oculus, supongo, no sé, con nuestros planes de datos. Entiéndase, hay un sinfín de países donde tú contratas tu plan de datos y te regalan Facebook y suena muy conveniente y la verdad es que lo es. Pero del otro lado piensen ustedes en lo difícil que es lanzar una competencia de Facebook. Si Facebook, viene gratis con todos los teléfonos. Saben como que esto da un poquito de güey, ya Nadie va a poder competir contra Facebook y ni, ya así son así las cosas. Y es verdad. Sumen ustedes los usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp y vean el tamaño de la bestia. Y pues sí, justo por este mismo motivo es que para muchas personas el tener un celular equivale el tener Facebook. Y como si esto no fuera suficiente, Facebook en algunos países lanzó una serie de servicios que le permitía a la gente tener celulares gratis, donde en esos celulares tuvieran acceso a una versión gratis del Internet que funciona sobre Facebook. Y estos descarados, en esta misión de quererle comunicar al mundo que Facebook es el Internet, no tuvieron ningún problema con llamarle internet.org. Digo, en día existe como una cosa que se llama Free Basics y pues en esencia es un puedes navegar algunas páginas de Facebook con la información que Facebook decide que te va a mostrar que es súper malvado, pero a la par también, podría uno decir, le están llevando información a la gente que no la tendría de otros modos, entonces decidan ustedes, grupos de tres o de cinco si quieren, si Facebook está siendo malvado al regalar internet filtrado y decidido por Facebook y seleccionado con la información que Facebook decide a gente que, en fin, el caso es que el motivo por el cual quiero analizar esto del Internet descentralizado es porque esta propuesta de la web 3.0 que viene de la gente de la cripto ya existía. Y es que démonos una pequeña paseadita por el qué significa el Internet y cómo lo consumimos hoy. Para mucha gente el Internet puede ser solamente entrar vía una app a la app, enviar datos vía el router de la casa. Eso también es parte del Internet. Pero la verdad es que el diseño del Internet fue propuesto para hacer una red que así bombardearan la mitad de Estados Unidos porque Guerra Fría, pues la red seguiría andando en la era moderna de la computación. Cuando llegaron las supercomputadoras y se comenzaron a conectar, en algún momento alguien dijo muy chido, pero yo no puedo confiar en esto si bombardea Nueva York y se desconecta todo. O qué peligro poner esta central computadora súper cool, súper chida en esta ciudad y que ahora la quieran eliminar. Entonces DARPA, la agencia que se encarga de hacer investigación para las fuerzas militares o especiales en Estados Unidos para esos espacios de gobierno, decidió hacer un diseño de red que pudiera existir así. Tú quitaras nodos de ella y quiero que se guarden eso en su corazón. Y ahorita lo revisitamos porque para poder entender el qué sucedió luego de esto hay que entender el cómo se desarrolló el internet alrededor de los servicios que se ofrecen en el internet. De hecho, en una época había una gran discusión acerca de qué protocolos iban a predominar, como si el protocolo WWW iba a ser más chido que, por ejemplo, los protocolos de transferencia de datos FTP, Gofer y estas otras cosas que existieron en sus momentos y que ahora son componentes que se usan para otro tipo de servicios informáticos. Técnicamente, con el cómo se conectan las computadoras al internet, podríamos hacer una subred que funcione de otros modos. Hay, por ejemplo, aplicaciones que se usan mucho para digamos que en situaciones de protesta, cuando el Internet se cae porque el gobierno no tiene cómo tumbarlo. Y entonces lo que hacen estas apps es que usan el modem de tu teléfono o el Bluetooth de tu teléfono para conectarse con un teléfono vecino. Y ese teléfono vecino también se conecta con el teléfono vecino y ese también se conecta con el teléfono vecino. Y todos los que estén en esa red ad hoc pueden hablar. Así que el servicio de mensajería no se pierde. Es eso parte del Internet? Pues está usando protocolos muy similares y es que no los mismos, pero no está en la web, aunque si son, una red interna. Y les dejo ahí ustedes el definir si eso es el Internet o es otro Internet o es otra red. El caso es que en el cómo se propone el Internet, los servicios que se subieron al Internet, cada quien tomó una esquina para clamarla como su propia. Y esto amerita de analizar, porque pensemos ahora el qué significa que un servicio se ofrezca sobre el Internet. Si los datos que yo le estoy dando a ese proveedor de servicios también son los datos de mi negocio. Si tenemos que hacernos preguntas serias como el cuánto dinero le estoy gastando yo a mi página de Facebook, que en últimas le, pertenece a Facebook. Digo, no es queja, solamente que hay que sentar cabeza de él a quien le pertenecen las cosas. Y lo impresionante de todo esto es que esto también es el otro problema del que se caiga a Facebook, porque muchas de las noticias luego de la caída fueron de las pérdidas masivas que recibió Facebook por no proveer sus servicios. Pero de nuevo, cuántas personas conocen ustedes que han hecho un negocio por inbox? <risa> Cuántas nenis, taqueros, cuántas personas de negocios coordinan así, abogados, psicólogos, hablan por WhatsApp, o sea, un chingo de gente. El que Facebook se apague es crucial porque para rematar, Quiero que dimensionemos el tamaño de Facebook. Si bien Facebook tiene 2.800 millones de usuarios registrados, en cualquier momento hay más de 1.500 millones de usuarios activos. La cifra que presentan ellos se llama Daily Active Users. O sea, en esencia hay más o menos 1.500 millones de personas que se conectan en un día, en cualquier momento. Pensemos en eso. Esto es toda la población de China, Estados Unidos y otro par de países. <risa> en cualquier momento conectados usando Facebook. No más quiero que dimensionen lo importante que es esto para el desarrollo de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad había aparecido una actividad que tanta gente haga al tiempo por fuera de una actividad relacionada con esto del cuerpo. O sea, la gran mayoría de seres humanos vamos al baño y esas cosas. Pero Facebook es algo que no tiene precedente en la historia. Y para que dimensionen qué significa 2.800 millones de usuarios, esto es la población mundial de la 1944 a 1946. Es como si toda la gente en 1946 saltara todo el día. Eso es Facebook o algo así. Esto es lo más impresionante de la caída de Facebook, que la gente afectada es pues casi que un tercio de la población humana, porque no nos pudimos comunicar, no nos pudimos coordinar. Y la neta neta, como Facebook se cayó, nos fuimos a otros lugares. Entonces también se comenzó a caer Telegram, también se comenzó a caer TikTok y otros servicios, como los sitios de porno, también tuvieron problemas. Pero bueno, ¿cuánta gente no habrá podido trabajar? Y es una de esas cosas que yo creo que ya vale la pena desconectarnos de él. Somos súper adictos a la red, pues sí, porque construimos un sistema que depende de estas personas y además si consideramos que Facebook lo... Controlan un grupito de personas. Uy, ¡Qué miedo! Para que entiendan el poder de Facebook, no solo son las transacciones financieras y la comunicación. Facebook controla nuestras emociones. Esto es muy real. En el 2015, cacharon a Facebook haciendo un experimento con nuestra capacidad de hacer una emulación empática sobre los mensajes que leíamos. Entiéndase, bien sabemos que si estamos bien tristes y vemos algo que es medianamente feliz, capaz y nos cambia los ánimos. O al revés, si estamos muy felices y vemos algo que es triste, eh, pues puede que también nos entristezca un poco. Pues Facebook en el 2015 decidió investigar con esto sin decirle a la gente y comenzó a ejecutar un experimento de tratar de analizar tu estado anímico. Está feliz, no tan feliz y sobre eso luego mostrarnos anuncios o mensajes que vayan en contra o a favor de nuestro estado anímico. A ver qué pasa con nuestras publicaciones y lo que descubrieron es que nos pueden influenciar y pueden cambiar nuestro estado anímico solamente moviéndole aquí agujitas al algoritmo. El tema es que a Facebook lo cacharon y lo único que dijeron es, ay perdón, sorry, estamos jugando con sus sentimientos, pero aquí están los datos. O sea, pensemos en este escenario. No más un segundo me pongo mi sombrero de la conspiranoia porque esto es un poquito puede no estar sucediendo, pero puede que sí. Es un sombrero de aluminio hecho para que el gobierno no me pueda controlar. Mientras yo digo las netas, pensemos en este escenario. En Facebook hay alguien que tiene un controlador de algoritmo para hacernos más felices o más tristes, que tendrá alguna medida de efectividad. Seguramente no es el 100 por ciento, pero que en esencia pueden decidir. Australia va a ser un país feliz. México no tanto. China no tenemos acceso a China. Entonces, que se joven. Colombia sí. <ríe> Me quito mi sombrero. Eso es el poder de Facebook. Esta empresa domina nuestras vidas desde lo financiero, desde lo personal, lo emocional y desde tantas esferas operativas que el medir las pérdidas por la caída de Facebook. Es imposible. Y el cómo llegamos acá, porque les estaba hablando acerca del diseño de la red, según Darpa y estas cosas, implica el entender el qué se quería hacer con el Internet originalmente, porque luego hay una arista más a considerar. Parte del motivo por el cual Facebook es tan funcional es porque el diseño de Facebook asume que el centro de todos los datos es el ser humano. Esto, por ejemplo, lo podríamos contrastar con Google, quien se encarga de diseñar sus bases de datos alrededor de la información. La misión de Google es organizar la información del mundo y consideremos este escenario. Si yo quiero aprender algo acerca de Ofelia en Facebook, pues a lo mejor aprendo el con quién convive, dónde ha estado, qué le gusta, cosas personales, porque para Facebook el ser humano es el centro de la información, pero para Google la información es lo que hay que organizar. Entonces Google no tiene un dato per se de Ofelia, sino tiene lo que se ha dicho de Ofelia. Google se fija en los vínculos intermedios y entonces van a encontrar ustedes noticias de Ofelia, lugares donde Ofelia ha colaborado. Justo por eso es que es mucho más fácil buscar videos en YouTube, porque YouTube asume que los videos pueden ser de cualquier persona y entonces se centra en los videos. Mientras que Facebook asume que los videos tienen que ser alrededor de un ser humano o un ser humano, digamos tipo avatar, lo que es una página, un representante de ser humano, una empresa, por así decir. Si tú quieres buscar un video en Facebook, tienes que ir a la persona y luego ver qué videos ha publicado. Mientras que si tú quieres buscar un video en YouTube o en Google, simplemente buscas la información del video y Google te la da. Estas dos filosofías son imposibles de atar. Y por eso es que estas dos empresas no se pueden fusionar y no compiten tampoco de muchos modos. También por eso es que Google no le ha ido también como red social y por eso es que Facebook le ha ido muy mal organizando información. Pero el punto de esto es que este debate viene desde hace mucho tiempo. El motivo por el cual es un debate irresoluto es porque así consumimos el Internet. A veces personas, a veces cosas. Y el tema es que esto se refleja en el cómo sin importar el país, cuando vayan a ver los sitios más visitados de cada país, van a topar que siempre es o Facebook o Google en el puesto uno o dos. Depende del país. Pero bueno, traigo todo esto porque quiero dejar sobre la mesa la cantidad de esfuerzos que han existido para tratar de definir el qué es el Internet y cada empresa tiene un motivo diferente para tratar de explicarnos el yo, yo soy el centro del Internet. Cuando la verdad, volviendo a lo que se propuso con DARPA de hacer una red que se pudiera destruir y que siguiera funcionando, el Internet realmente se propuso de modos descentralizados. Entiéndase, el Internet no se diseñó explícitamente para Facebook o para Google y por eso estamos teniendo, estos problemas ahorita. Cuando se propuso originalmente el Internet, se asumía que cualquier computadora podría fungir como cualquier rol según el protocolo que estuviera ejecutando. ¿Les ha tocado alguna vez configurar un servidor de correos electrónicos? Existen varios protocolos, lenguajes estándar, sistemas que se comparten abiertamente para poder enviar y recibir correos electrónicos. Ahí les va una lista de algunos que podrán reconocer y map SMTP. Y entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo una computadora que se puede conectar al internet, de paso usando un protocolo abierto también, TCP/IP, esa computadora puede ser un servidor de correo electrónico, solo porque yo lo digo. Y al ser un servidor de correo electrónico, recibe mensajes de email y los traduce para que una aplicación los pueda leer o los puede enviar. Y esta computadora lo puede hacer porque tiene un protocolo abierto. Twitter, del otro lado, como empresa, no nos comparte su protocolo. Twitter es privativa. Ahora, a cambio de esto, tenemos un que otro beneficio al Twitter, ser privativo con sus protocolos. Entonces pueden manejar información de tal modo que pues, le podamos confiar aún más datos, porque los protocolos abiertos tienen el tema de que todo el mundo puede más o menos saber qué tipo de datos están enviando de aquí para allá. Y entonces una que ya tiene sus años en el Internet, pues yo recuerdo cuando el Internet se caía en shock de que los servicios se cayeran. Todos los servicios eran abiertos o se buscaba para que fueran abiertos, excepto los de las empresas que tenían sus propios websites con sus datos internos, foros y estas cosas. Pero en últimas los foros también tenían un sistema de protocolo intercambio que era libre para que tú pudieras por lo menos migrar datos de un foro a otro. Pero cuando llegaron estas empresas de la web 2.0, lo primero que dijeron es venga para acá. Y me explico cuál es la diferencia entre la web y la web 2.0 para la gente que no lo sabe. Se supone que el Internet era una herramienta de consulta de información, yo iba al periódico.com y me daba las noticias, pero un día alguien dijo y por qué no se le puede responder al periódico? Sección de comentarios. Wow. Quieres decir que podemos hablar para allá y para acá como si la comunicación fuera de dos vías? Mm, es casi como si tuviéramos dos webs. 2.0 web 2 puntos ven dónde viene que me da mucha risa porque entonces luego todo el mundo desde entonces ha tratado de hacer la próxima web web 3 y es de a ver dos es porque es de dos vías tres Entonces es como. Beso de tres web webso de tres. <risa> Uno de los grandes primeros servicios que llegaron al Internet para decir esta información es nuestra y no la vamos a compartir con protocolos abiertos fue BlackBerry, que en su momento lo que hizo fue decir sí podemos enviar emails, pero tenemos un mensajero interno, el cual nadie puede ver, excepto si tienes una BlackBerry, cosa que sonaba muy bonita, hasta que luego te percatabas que a BlackBerry a veces se le caían los servidores y en ese entonces causaba mucho shock porque el email no se puede caer desde que todas las computadoras cualquiera puede tener el protocolo de intercambio. Entonces, tanto como el Internet en sí, que está diseñado para que quites la mitad del Internet y siga funcionando, el email con protocolos abiertos también. Pero Blackberry, necesitabas pasar por los servidores de Blackberry y te jodes si alguien los desconectó. Ahora, de nuevo, cosas de la tía Ofelia, la historiadora del Internet, que lo vivió desde que, pues sí, la neta, yo nací antes de que hubiera Internet. <risa> soy mayor que Google güey. Pues les traigo esta anécdota. Las aplicaciones privativas o los servicios cerrados comenzaron en algún momento a, a lo mejor sentirse mal o a querer trabajar con un ecosistema de desarrollo y le ofrecieron al mundo una cosa que se le llama APIs. Ahora las APIs, que son interfaces programáticas para las aplicaciones que en esencia le permiten a la gente externa acceso a las bases de datos internas, pues no son invento de estos servicios, pero eran gran parte de la cultura de estos servicios. Tú podías en una época, hacer un literal clon de Twitter usando los datos de Twitter para que la gente use tu app y no la app de Twitter cosa que suena bellísimo hasta que luego te das cuenta que en esencia esto le está quitando negocio a Twitter. Y si bien depende de la empresa que porque estas cosas todavía las ofrecen a veces, a veces con una limitante o a veces cobrando para que pues, en esencia le haga sentido a la empresa darte acceso a sus datos y estas cosas. La verdad es que a la larga este tipo de prácticas no le beneficiaron a estas empresas y a eso el 2017 el 2018 comenzaron a cerrar la llave a las APIs. Hubo un momento, por ejemplo, donde la gran mayoría de las aplicaciones que se conectaban a la base de datos de Twitter le cerraron la puerta y Twitter se quedó con las únicas que les importaba. Pero bueno, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque resulta que para la gente muy, muy aficionada de las criptomonedas, existe una propuesta que se llama la Web3, que ojo, no es las otras tres diferentes propuestas que hubo de la Web3, como por ejemplo en algún momento se platicó que deberíamos de tener una web semántica, entiendas una web que se organiza alrededor de la información en sí y no alrededor de la conversación, que es la famosa Web2.0, sino que esta Web3 que se está proponiendo ahora de parte de la gente de la cripto, pide que los servicios de comunicación todos sean descentralizados. ¿Por qué? Pues para la gente que no es fan de las criptomonedas, la Bitcoin y las monedas digitales en sí funcionan encima de una tecnología que se llama blockchain, que bien puedo hablar larguísimo de blockchain, pero para que entiendan eso es como decir el notario digital. Es una suerte de tecnología que se encarga de validar que nadie esté haciendo trampa. Funciona muy bien, hace uso de procesos matemáticos muy chidos y el único problema podría ser que consume de mucha energía, pero también muchos procesos del Internet lo hacen, el email consume un chingo de energía también. Pero en este caso en particular, esta pide que tú puedas validar cualquier cosa sin siquiera tener... Un servidor central. Entonces hace sentido tirarle blockchain a muchas cosas, como por ejemplo validar votos, validar recetas de medicina, porque el momento que tú falsifiques un datito o un trozo o una esquina, eh, todo el mundo se enteraría. Así que hay incentivos muy fuertes para que no falsifiques nada. Funciona re bien. Hay gente que usa el blockchain para validar arte y a eso se le llama NFT. Pero el punto es que así como tú puedes validar cualquier cosa, podrías también validar la comunicación del Internet. Entonces la propuesta de la web 3 según la gente de la cripto es que tengamos un internet donde todo está fuera del control centralizado de derechos de autor o de comunicación o de protocolos de transmisión. Suena muy bonito, no más que tiene una pequeña arista y es que las empresas privativas también se tendrían que subir a estos protocolos y eso es más difícil. Así que esta es la conversación que yo quiero tener alrededor del tema de que Facebook se caiga. Quizás no de vez en cuando, pero del mero hecho de que se pueda caer. El problema de tener servicios privativos es que dependemos de estos servicios y le damos todo el poder del mundo a estos servicios. No solo nuestros datos, sino nuestros negocios enteros, nuestros modos de vida. Pero del otro lado, el único modo de salir de esta es que estos servicios entreguen las llaves. Suena imposible, pero por ejemplo, Twitter ya propuso que podría ser un protocolo abierto de Twitter para que en el futuro cualquier persona pudiera tener un servidor de Twitter en casa. Y miren, hay soluciones intermedias. Por ejemplo, en su momento, lo que hizo que Skype funcionara tan bien es que Skype hace uso de sistemas P2P. Entiéndase, mientras más usuarios de Skype estén conectados, a Skype, más se comparte la información. Al tener la aplicación de Skype abierta, tú le prestas un poquitín de tu ancho de banda a tu vecino o a otro usuario cercano o a alguien en tu red para que su señal dé una mejor conexión. Algo así como que luego se llegó a usar en las tecnologías para compartir archivos, como lo que sería la tecnología del torrent, donde todo el mundo está compartiendo de un trocito acá y otro trocito allá. Skype obviamente es un servicio privativo, le pertenece a una empresa, pero en últimas el que se pudiera compartir un poquito de lo tuyo hace que el servicio funcione mejor. Twitter también propuso un protocolo donde la gente pudiera tener un protocolo de Twitter. Pero eso también nos deja la duda del qué tipo de protección le podemos ofrecer a los datos que se transaccionan dentro de Twitter. Si cualquier computadora que no es de Twitter está pasando datos de Twitter mm. Ahora bien, que podría una también argumentar que pues, a fin de cuentas cualquier router que no le pertenece a Twitter pasa datos de Twitter y entonces también saben como que hay un poquito de o sea, si le quieren buscar a hoyos de seguridad han encontrado muchos, pero en últimas este es nuestro dilema. Yo creo que estamos bastantes veces más allá de sentarnos a decir hoy oh, somos muy adictos a las redes y luego considerar qué vas a hacer si el mundo ya está funcionando sobre estas redes. Me pregunto si en alguna época por allá en la posguerra habían personas diciendo somos muy adictos a la radio próxima generación hoy oh, somos adictos a la tele hacen zapping todo el día. Yo no sé. A fin de cuentas, este es el ecosistema que creamos y nos trae muchas cosas buenas. Hey, este video no podría existir si no fuera por las redes sociales. Ustedes creen que la tele me daría un lugar a mí para hacer esto? <risa> nunca, nunca, <risa> Pues lo mismo, las redes sociales están acá para hacernos la vida mejor. más que hay que entender que las redes sociales tienen mucho control sobre nosotros y ya sé que lo hemos hablado bastante, pero en este canal por lo general tratamos de observar y no juzgar y más bien no castigarnos por estas cosas, sino tratar de analizar para entender qué significa esto para nuestro futuro. De nuevo, 2.800 millones de personas haciendo uso de un servicio. O sea, esto está bonito de considerar desde lo antropológico. No mames, pero esta gente está coordinando para hacer login. En fin, cómo vivieron ustedes el apagón del Internet y qué harían ustedes con el Internet? Siento yo que este Internet descentralizado, de muchos modos ya existe, no más que las empresas le quitaron ese poder y ahora llegar a decir que así sea para fines de cripto va a haber un esfuerzo para descentralizar. Le hace falta el cómo jalar a las empresas para que tengan un incentivo financiero para soltar sus datos y luego la pregunta es si queremos que suelten esos datos, porque en últimas capaz y sí, no sé, hace más sentido que Facebook se guarde los datos lo mejor que puede a que se transaccione abiertamente pero eso discútanlo ustedes. Grupos de tres. Les quiero mucho. Espero haberles dado algo con qué pensar hoy. Y en caso de que no, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Cuéntenme el qué aplicaciones usan cuando se cae Twitter o Facebook o WhatsApp o Grindr. No sé qué usan ustedes para comunicarse con la banda. Señales de humo. App. <risa> Les quiero.